0: Buonasera. Buonasera. Buonasera,
1: Düsseldorf.
2: buonasera, buonasera
1: Düsseldorf. Buonasera Düsseldorf. Buonasera. Wir sind alle dabei, Daniela Bacchini, Chiara Leonardi e Maurizio Zaneco. Super Sendung, musikalische Sendung, richtig Daniela e Chiara.
3: Natürlich, wie immer. Und äh, oh, was für wo- eine diese Woche. Hallo? Dann noch nee. mehr, weil
4: diese Woche oder vor ein paar Tagen war im Sanremo und Sanremo ist eben vor ein paar Tagen erst zu Ende gegangen und wir haben jetzt alle neue Lieder.
3: Von ja, klar, das ist eine Sanremo Edition
1: yes. äh, diesmal. E oder? allora, tutta musik di Sanremo con Canzoni bellissime per i nostri ascoltatori. Rimanete lì perché sarà una Trasmissione anche dedicata al nostro nuovo Presidente della Repubblica. Wir haben eine alte, neue Bundespräsident, richtig?
4: Exatto. Wir werden auf jeden Fall über den alten, neuen, neuen, alten Präsident der Republik Italiana sprechen, äh, Mattarella. Wir werden auch darüber sprechen, dass auch in ein paar Tagen der alte, neue <lacht> Präsident, Bundespräsident auch gewählt wird. Vor allem aber werden wir auch einen besonderen Gast haben und zwar Tonia Mastrobuoni. Die Tonya Sorboni ist die Korrespondentin für die Tageszeitung La Repubblica in Berlin und sie äh, war vor ja ungefähr vor zwei Wochen hier in Düsseldorf und mhm. da haben wir wirklich die Ehre gehabt, Chiara und ich sie mal zu treffen und zu interviewen. Und haben dann bei der Veranstaltung von Italia Altrube, wo sie eben zu Gast war, haben wir die Möglichkeit gehabt, oder ich habe die Möglichkeit gehabt, danach mit ihr ein bisschen zu quatschen, zu reden über ihr Buch, Lena Tesa. Lena Tesa, Lena Lena. die Unerwartete. Die unerwartete. Lena ich
1: habe sie sogar im Fernsehen gesehen, und zwar bei Ruhe und er war ganz toll, also eine sehr bekannte Journalistin, ein ganz tolles Interview von Daniela das sehr, sehr spannend als Argument.
4: Sicuramente und wir haben auch das Interview dann in einem Café, deswegen wollen wir ein bisschen ein paar Hintergeräusche mal haben, wenn wir das jetzt hören, aber es ist wirklich sehr spannend und das Buch überhaupt ist spannend und wir haben das gelesen, weil eben Keira und ich ja. sie auch mal präsentiert haben, das Buch präsentiert haben, es ist wirklich sehr spannend, sehr interessant, es sind wirklich die letzten 30 Jahre der deutschen Geschichte, also es lohnt sich auf infatti e ascoltate sehr... anche
1: l'intervista chiaramente che è veramente molto bella è fatta in maniera professionale con un po' di sottofondo però tutto fa brodo perché in un bar non in un <ride> nightclub ci vuole sempre il sottofondo benissimo ragazzi sì, un po' di vita esatto via Staten jetzt mit etwas Besonderes die scarretta musicale hat heute Daniela mit Chiara und ich habe gar nichts gemacht. Heute bin ich nur. Ach ein. was, Maurizio,
3: nein. Als Begleiter <lacht> Hast du da. doch,
1: hast du doch, natürlich. <lacht> mit der ja zwei wunderschönen Kollegen. Das heißt, fangen wir schon mit der ersten Musik an es an die sick. Konsole. Chiara Leonardi, was es hast sick. du denn?
3: Was hast du denn, Daniela? <lacht> also natürlich ist eine Remo Edition von Daimler. War wirklich ganz einfach. Yeah, io tassi.
4: lancio, io partirei con questa Salerno Edition, partirei con la seconda classificata. Mm. Also di di Zeit geworden ist und zwar Elisa, mm-hmm. um, ein sehr schönes Lied, das wirklich vom Anfang an dann sehr gelobt oh, forse sei tu.
1: Eh, vai chiara con, con la musica. Elisa allora.
5: fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora un po' di più, o forse sei tu, o forse sei tu, ti capirei se non dicessi neanche. starei un solo sguardo per immaginare
2: Che l'Italia è passione, buonasera Düsseldorf. Buonasera Düsseldorf, wir sind heute
4: mit Tonia Mastrobuoni hier in Düsseldorf und es ist ein sehr spezieller Gast, wurde eben von Italia Trove eingeladen, weil sie in Düsseldorf ihr Buch über Angela Merkel vorgestellt hat. Buonasera Tonia. Buonasera. Bello, ich werde hier noch ein Osterbieter Danke, Grazie. Tonia Mastrobole ist die Korrespondentin aus Berlin für die Tageszeitung La Repubblica. Also sie verfolgt seit 2015 äh, die deutschen Ereignisse für Italien. Tonia, äh, Meta italiana, e Meta tedesca. Halb, Und die, halb. Halb, halb. Dann, also sprichst Deutsch besser als wir auf jeden Fall. Nein,
6: das weiß ich nicht, aber...
4: Aber da bin ich mir ganz sicher, dass es so ist. Sein Buch ist über Angela Merkel und veröffentlicht wurde das Buch kurz bevor sie dann in die Rente ging, im mm-hmm, genau. letzten Jahres. Genau. Also dieses Buch ist wirklich dann eine Erzählung der letzten, sage ich mal, 30 Jahre der deutschen Geschichte, weil Angela Merkel war die, eine Hauptfigur der deutschen Geschichte in den letzten 30 Jahren. Wie kam es auf diese Idee, eben ein Buch über Angela Merkel zu schreiben?
6: Eigentlich war das nicht meine Idee, es war die Idee von diesem Verleger, er heißt Mundadori. Und die haben einen sehr hartnicken und sehr guten äh, Editor, der heißt Igor Pagani. Und der hat sich daran gesetzt, um mich zu überzeugen, dieses Buch zu schreiben. Ich wollte es anfangs nicht schreiben. Ich habe mir gesagt, nein, ich will jetzt ein Buch über Rechtsradikalismus schreiben. Und er hat gesagt... Das Buch, was du schreiben musst, ist Angela Merkel. Niemand kennt die deutsche Gegenwart so wie du und so weiter, was natürlich eine absolute Lüge war. Aber er wollte einfach eine Journalistin haben, die eben die deutsche Politik sehr, sehr nah verfolgt hatte. Und ähm, als Korrespondentin hatte ich eben dieses Privileg. Und naja, nach einem Jahr ungefähr hat er mich überzeugt. Also vor allen Dingen, weil ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen. Ich habe Biografien gelesen, deutsche, englische, amerikanische, französische. Und ich fand diese Frau immer interessanter, je mehr ich darüber gelesen habe. Ja, und immer komplizierter. Und die Tatsache, dass sie so kompliziert ist und war, hat mich eben dazu bewegt, also dieses Buch zu schreiben. Es war einfach eine große Herausforderung. Sie ist, wie wir wissen, eine Frau mit sehr vielen Aspekten, sehr vielen, auch man sagt immer, sie ist sehr geheimnisvoll in vielen Sachen und, und das hat mich eben sehr, sehr gereizt und deswegen habe ich dann am Ende Ja gesagt.
4: Ja, gut, dass du Ja gesagt hast. Ich habe das Buch gelesen. Es wird diese, diese Geschichte von dieser Frau, die man zwar kennt, aber... Es gibt so auch viele Seiten oder viele Kleinigkeiten, die man total nicht im Kopf gehabt hat oder die man gar nicht mitbekommen hat. Ist ja auch so gegangen, dass du vielleicht beim Lesen von Büroerfie, dass du Sachen entdeckt hast, wo du gedacht hast, ach Mensch, das wusste ich aber gar nicht, obwohl ich dann doch die deutsche Ereignisse dann immer verfolgt habe?
6: Also ich hatte das, die, die Gelegenheit eben zum Beispiel eines, einen Tiefpunkt, meiner Ansicht nach, ihres Kanzleramts, das war die 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 finanzielle Krise und die griechische Krise ganz nah zu verfolgen weil Ich war damals schon, ich war noch nicht Korrespondentin, aber ich war sehr oft in Griechenland damals, als die griechische Krise war und ich war ECB-Watcher. Das heißt, ich, ich habe immer Geldpolitik verfolgt und äh, bei der EZB, das waren so die zwei Antipoden der Krise. Ne? Das war eben die, die Troika und äh, Griechenland. Vieles war mir da also schon bekannt. Ich habe auch mit vielen Protagonisten von dieser Zeit gesprochen und auch vorher, nachher. Ich habe mit Wolfgang Schäuble gesprochen, mit Thomas de Maizière, mit Annette Chauvin, mit Paolo Gentiloni, mit Piercarlo Carlo Paduan, mit vielen anderen Protagonisten ihres Kanzleramts. Und ich habe dann sehr viel dazu gelernt, aber, sagen wir mal so, zum Beispiel auch Privates, also Thomas de ist hat mir zum Beispiel erzählt, sie liebt Brunello di Montalcino, also, Angela Merkel liebt italienischen Rotwein und sie hat sich auch nie von dem französischen Präsidenten überzeugen lassen, französische Weine äh, zu, zu, so also lieber zu haben als italienischen wein Das fand ich mir sehr witzig. Oder was ich auch sehr interessant finde, das war auch so ein privater Aspekt, dass am am Anfang, wir haben immer noch in Erinnerung Angela Merkel, so in den ersten Zeiten hatte sie immer diese langen Röcke an und hatte diese Kurz Frisur und so und, und da hat mir de Maizière erklärt, sie kam aus dem Osten und sie wollte sich einfach nicht den westlichen Kanon anpassen. Sie wollte einfach sich so anziehen, wie sie wollte. Und das war so eine kleine Form von Widerstand, die ich sehr interessant finde bei ihr. Wie so ein innerlicher, na, so ein innerer Widerstand. An, ja, ihre Zeiten der,
4: Identität dann zu bewahren. Genau, wir, ne? und das,
6: und das war zu Zeiten der Wiedervereinigung ne? und deswegen ist es sehr symbolisch, finde ich.
4: Ja, wie gesagt, ich habe das Buch gelesen. Ich fand das sehr, sehr interessant. Ich habe auch selber Sachen, die bei denen ich auch Zeugen, weil ich einfach da die mitbekommen haben der Zeit, war, habe ich dann neu entdeckt, weil du auch diese Fähigkeit hast, finde ich, dann wirklich dann auch die Zusammenhänge zu erklären und weil du auch mit vielen Protagonisten auch gesprochen hast. Aber hattest du auch die Möglichkeit und dich darauf vorzubereiten, auch mit ihr, mit Angela Merkel, selbst
6: äh, zu reden? Nein, das macht sie wohl nicht mehr. Also sie, es erscheinen ja ständig Biografien über sie und das macht sie wohl eigentlich nicht mehr. Ich habe mit ihrem Sprecher, mit ihm, mit Stefan Seibert gesprochen, auch sehr lange, aber das war ein Hintergrundgespräch und die Inhalte sind eben in dem Buch versteckt, sagen wir mal so, so wie viele Inhalte von Botschaftern oder von anderen Sherpas, äh, die sie begleitet haben, aber das ist etwas, wo ich eben denke, ich, ich schaue mit großer Neugier auf ihre Autobiografie, die sie gerade schreibt. Ne? Das wird wirklich so der Teil sein, Der, da wird vieles sein, was mir natürlich fehlt und was aber allen Biografen bisher fehlt. Also ihr Gesichtspunkt, weil sie ist immer sehr, wie soll ich sagen, zurückhaltend gewesen. Sie ist... Ähm, immer sehr sachlich, sie ist immer sehr pragmatisch, wie wir wissen, sie ist hypertaktisch, das heißt, sie gibt sehr, sehr wenig heraus von sich, von sich. und ich glaube, das wird dann interessant sein, wenn sie endlich ihre Autobiografie schreibt und veröffentlicht.
4: Okay, da sind wir drauf, auch gespannt und jetzt eine kleine Pause, und zwar eine musikalische Pause. C'è una canzone italiana che vorresti ascoltare? Ja,
6: sì, fotoromanza di Gianna Nannini, perché molto popolare anche in Germania.
4: Ok, allora andiamo con la musica, fotoromanza di Gianna Nannini e noi ci vediamo tra poco.
7: di telefoni no, di telefoni chissà chi vincerà, poi se ti diverti, non la metti da parte, un po' di felicità, anche tu, io vorrei sognare. Tanto, un po' di più anche tu io vorrei toccarti ma più mi avvicino e più non so chi sei anche tu ti telefono no il telefono no io non c'edo per prima il telefono no il telefono no Chissà chi sai chi Oh! oh.
2: Buonasera
7: Düsseldorf.
4: Buona Düsseldorf, wir sind immer noch mit Tonia Mastroboni, Korrespondentin aus Berlin für die italienische Tageszeitung La Repubblica. Schön, dich hier zu haben. Danke. Und wir quatschen ein bisschen weiter. Un po'. Ich habe eine nächste Frage, eine andere Frage über dein Buch, Die Unerwartete, heißt das Buch. Mhm. Du erzählst, und wir wissen alle eigentlich, dass dann Angela Merkel viele Bezeichnungen bekommen hat über sich selbst. In Italien war sie ja bekannt, La Cancellera die Ferro. Mhm. Welche meinst du, dass die am meisten auch treffend mhm. sind?
6: Mhm. Also es gibt ja, wie du gesagt hast, viele. Es gibt diese Madame Non zum Beispiel, also Madame Nein, die wurde während der Finanzkrise eben äh, erfunden. Und äh, das war natürlich eine Kritik an Merkel. Und es war eine Kritik an Deutschland, an Merkel, und an die Tatsache, dass sie sich so spät entschieden hat für einen gemeinsamen Hilfsplan, für ein Paket für Griechenland, dass es immer wieder sehr schwierig war, Deutschland zu überzeugen, dass man was auch für den Euro machen musste, für den Zusammenhalt Europas. Und das war eben eine Definition, die trifft auf eine Periode zu, aber die ist meiner Ansicht nach, etwas äh, etwas zu eng, also auf diese Periode zugeschnitten. Dann gibt es, ich finde, zwei Definitionen sind sehr treffend und das ist einmal Merchiavelli, das ist eine Definition, die vermischt natürlich ihren Nachnamen, Merkel, und Machiavelli. Machiavelli, steht eben für hohe politische Kunst, für Taktizismus in ihrem Fall. Und das war eine Definition, die hatte, glaube ich, die Süddeutsche gegeben. Das war eine sehr wütende Definition von einem Kommentator von der süddeutschen nachdem Merkel wirklich ein taktisches Meisterwerk geschaffen hatte, um Köhler als Präsident der Republik zu, zu wählen, zu lassen. Das war ihr Kandidat von Anfang an, den hatte sie immer gedeckt, gehalten. Und das war aber auch eine Art und Weise, Schäuble als, als, als Kandidat auszuschließen. Und da waren eben viele deutsche Kommentatoren waren sehr wütend, weil die gesagt haben, diese Frau will nicht, dass Schäuble ihr Schatten macht und deswegen eben Machiavelli Aber ich finde es eigentlich eine gute Definition, weil sie, taktisch ist ja nicht unbedingt was Negatives, sie ist darin ein absolutes Talent. Ich denke sowieso, sie ist das größte politische europäische Talent der letzten 20 Jahre gewesen, das, sonst wäre sie auch nicht so lange auf der Bühne ja. geblieben. Ne?
4: Man muss auch dazu sagen, vielleicht, dass sie musste unbedingt sich auch gut ausrüsten, weil eine Frau, eine <lacht> genau. Machtfrau, so lange an der Macht zu bleiben als Frau und wir sind von einer Partei wie der CDU, eine konservative Partei, es auch bestimmt nicht einfach.
6: Genau, das ist genau richtig. Und dann gibt es eben diese, auch eine berühmte Definition, das ist die Krisenkanzlerin, aber das ist einfach nur was Faktuelles. Also sie hat eben viele Krisen gemeistert, die die Migrationskrise, die Finanzkrise und dann natürlich die Pandemie. Aber ich finde, das ist nicht so charakterisierend. Was ich auch sehr charakterisierend finde, ist eine Definition, die auch mein Buch, also den Titel inspiriert hat von meinem Buch. Und das ist eine Definition von Annette Schavan. Und sie hat Merkel die Unerwartete genannt, weil sie ist eben in diese Männerwelt der CDU hereingeplatzt nach dem Mauerfall und sie hat ihre Position sehr schnell erobert. Sie war von Anfang an sehr selbstsicher, sie wusste ganz genau, wo sie hin will. Das belege ich auch in dem Buch. Sie hat das mit einer unglaublichen politischen Kunst gemacht und sie ist dann auch an der Macht geblieben. Aber das war nicht leicht, ne? es gab diesen Anpackt, in der CDU und der war irgendwann einfach nur darauf konzentriert, sie eben aus der, aus der Bahn zu, zu schmeißen. Ja.
4: Und ich muss sagen, dass es zum Beispiel anpackt ist, eine Sache, die ich überhaupt nicht mitbekommen hatte damals. Und das ist eine von den vielen Sachen, die wirklich dein Buch so also interessant und so wichtig auch machen, finde ich. Du hast vorher erzählt von der Identität von Angela Merkel, die sie dann auch gerne durch ihre Art und Weise sich anzuziehen bewahren wollte. Identität ist auch ein Wort, weil du bist auch, du sagtest, 50-50, halb-halb, halb halb Italienerin, halb Deutsch. Deine Mutter ist Deutsche. Du bist aber in Brüssel geboren, hast in Italien gelebt, lebst jetzt hier in Deutschland. Was ist dann, was du am meisten liebst oder
6: hast von diesen zwei Völkern? Was ich liebe an. Ich muss sagen, an Rom, ja, weil Rom ist ganz spezifisch, so wie Berlin spezifisch ist. Also sagen wir mal so, an Rom. Was ich an Rom liebe, ist diese Leichtigkeit. Rom ist eine Stadt, die seit 2500 Jahren gewohnt ist, dass äh, jeder und alles und äh, alles möglich passiert. Also sie ist aber niemals zynisch geworden. Sie ist einfach nur eine Stadt, wo man nichts ernst nimmt und äh, erstmal sich selbst nicht ernst nimmt. Und das hilft mir sehr. Ich finde, das ist sehr. Wie soll ich sagen, erfrischend jedes Mal. Und umgekehrt finde ich in Deutschland, und zumindest in Berlin, in diesem zum einen sehr preußischen Berlin, dass man eben alles zu ernst nimmt und es ist eben nichts leicht. Also leicht im Sinne nicht von, das Gegenteil von schwer, sondern einfach leicht, dass man manchmal einfach was auf die leichte Schulter nimmt. Also dass man nicht alles so unbedingt ernsthaft behandelt.
4: La leggerezza. La leggerezza.
6: Mm. Subito so eh? Calvino, sì, ja, genau, come Vivia descrive in un beschreibt, È un bellissimo libro a proposito.
4: La leggerezza, sì, è vero, è qualcosa. Lezioni
6: americane. Mm,
4: è qualcosa che, beh, che noi che veniamo da Roma, effettivamente, <ride> in qualche maniera veniamo da Roma, conosciamo bene. Tonia, grazie mille, es veramente wirklich ein großes Vergnügen. aber bevor wir uns che und uns begrüßen, ein desiderio musicale.
6: Ja, ich habe das Lied Carbonara gewählt, es ist eigentlich ein deutsches Lied, aber so ein bisschen auf Italienisch gesungen. Und es handelt davon eben, dass zwei in den Urlaub fahren nach Italien, das macht ja Merkel, wie wir wissen, auch sehr, sehr gerne. Und deswegen verabschiede ich mich von den Zuhörern und von Angela Merkel und von dir mit diesem äh, tollen Lied aus den 80er Jahren.
7: Okay,
4: dann allora andiamo con la Carbonara. Grazie mille, di nuovo, Tonia.
8: Io voglio viaggiare in Italia, nel paese dei timonini. Brigate rosse e la mafia, cacciando sulla strada del sole. La della vita Gelati in con brio Te come ecco con ragazza Ecco la mamma degli amore mio Sentimento grandioso per Italia baciato da sole calda Borsellino e vuoto totale Perciò mangio sempre solo Spaghetti
2: L'Italia è passione. Buonasera Düsseldorf.
4: Buonasera Düsseldorf, siamo di nuovo qui noi tre, Chiara, Daniela e Maurizio. Ciao, ragazze,
1: scholi, jetzt will ich aber nicht zu nah treten, wie <lacht> die Deutsche sagen. Aber Spaghetti, Carbonara, mit so viele wunderschöne Lieder, die wir haben. Genauso, also ich bin also nicht unbedingt gegen die Carbonara, weil ich esse sehr gerne Carbonara. Aber andere <lacht> aber Lieder, Mädels. Wo er
3: recht hat, hat er recht, ne? <lacht> muss ja. man ja. sagen.
7: Ragazze. Ja,
3: aber der Gast ist... ja heilig. Ganz und genau. unser Gast,
4: Tonja Mastroboni, der wir noch mal Hallo und Ciao, Ciao, Ciao sagen, die hat sich das
3: gewünscht. Also, ciao,
1: Ciao, aber wir sind eine sehr, sehr schöne Sendung. Also, ja, aber
3: das, das ist tatsächlich sehr bekannt und es gibt auch ein ähnliches Lied, übrigens in den, glaube ich, im letzten Jahr Sehr, sehr bekannt auch geworden. Ah, das ist von diesem österreichischen Jospresso ja, genau, ähm, diese ja? und Chianti, Chianti, wo der, wo der ja. alles falsch ausspricht. was <lacht> La man bruschetta, bruschetta Miochi, die Zucchini, Ragazze, ragazze, ragazze,
1: ritorniamo al nostro bellissimo italiano che è una lingua perfetta. Diciamo bruschetta, chianti. E, e gnocchi. Poi, okay. ja. E gnocchi, non o gnocchi. O
3: gnocchi. va bene. Gnocchi. A proposito, äh, non di gnocchi, äh, Complimenti comunque, Dani, perché bellissima, bellissima, bellissima Intervista. sì es gefallen?
1: Ja, si. absolut si, 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 ja. Sehr, weil, sehr weil schön,
3: mit ähm, Tonia Mastroboni hast du richtig, äh, ja, war, war sehr, sehr schön. Habt ihr ja von, von vielen Themen gesprochen, auch Calvino habe ich gehört. Aber du hattest ja auch äh, vor ein paar Wochen noch ein Interview, sehr, sehr schön, aber vor allem sehr berührend. Das war, das es war nämlich der 27. Januar Mhm, Na, das, das war der Tag des Gedenkes an die Opfer des Nationalsozialismus. Und du hattest zu Gast, es war auch ein Event von Italia Trove Francoforte online, Edith Bruck. Das ja. war so berührend. Und das war wirklich sehr berührend. Also
4: sie hat äh, sich Zeit genommen. Sie, Ich meine, ist eine ältere Dame, aber sie hat eine Energie ausgestrahlt. Wir haben uns per Video gesehen und dann miteinander gesprochen. Und sie hat so viel erzählt. Sie hat von dieser schlimmen Zeit uns erzählt, aber sie hat auch wirklich dann uns Kraft und Energie dann vermittelt. Ist mhm. unglaublich, diese Frau. Und äh, wenn ihr mal... Zeit und Lust habt, könnt ihr am noch immer noch das Interview können wir das finden genau auf YouTube äh, von Italia Trove kann man eben das, ähm, das Gespräch mit Edith Bruck noch mal hören und sehen. Das ist wirklich sehr, sehr berührend. Sehr interessant. Bravo, Molto interessante, Bravo. vero. Brava,
1: Daniela. Fra sono degli argomenti importanti. Che anche se noi abbiamo una äh, trasmissione leggera, musicale, wir wollen auch wichtige Botschaften da draußen gehen, umgeben, aber jetzt reden wir ein bisschen über Leichtigkeit von unserem ja. Leben, über Musik. Wir sind eine Musiksendung auch. Und wir haben den Sanremo. Ich habe alle Abends Saremo gesehen.
3: Hast also du echt geschafft? Von bis 2 Uhr nachts?
1: Nacht. Oh mein Gott.
4: Wow. Also, das ich habe ich selber ich nicht geschafft. Genial, genial.
1: Du kannst mich alles fragen über Saremo, Ich weiß genau Bescheid. Ich habe auch meine Lieder, die ich sehr liebe. Zum Beispiel Noemi, fantastisch. Yaman, mhm. ja, fantastisch. Auch der Gewinner, sehr gut. aber äh, Noemi die Beide Gewinner. Beide Gewinner. Also Noemi war echt fantastisch. Und Ach, wie fandet das beide? Also
4: Noemi, muss ich sagen, hat mich nicht überzeugt. Ihre Kleider sehr, aber das Lied dieses Mal nicht so sehr. Also ich, ich mag sie, das, sie gefällt Lied. mir als Sängerin, auch ihre Stimme da. finde ich auch sehr besonders. Die aber super,
1: super. Ich habe sie live, live erlebt. Ja, da, ich,
4: ja, habe ich habe sie live nicht.
1: erlebt in, auf Sardinien ne? Und die Stimme ist ganz einfach fantastisch. Und sie sieht jetzt hm. wesentlich besser aus. Ah. sehr stark abgenommen ja. ah, das und alles richtig gesehen, toll. Ne? Hm.
3: Alles, wirklich. Er liebt <lacht> sie wirklich. Aber Daniela, du hast es gesagt, bei Asaremo spielt auch eine Rolle, wie sie angezogen sind. Alle. Ah, dieses das Mal war, war echt der Hammer. Ja. Dieses Jahr, also ich glaube, die haben sich dann wirklich
4: also mehr als sonst, als jedes Jahr, was die alle, was für tolle, super glitzernde Mann- oder Frau-Kleider angezogen haben. Oder
3: nicht angezogen nicht haben, weil also. das haben wir auch gesehen. Also da hat Lauro, Achille Lauro, glaube ich, ist gestartet, so mit oben frei und Jeans und barfuß. Aber Sanremo
1: ist ein bisschen wie die Eurovision Contest, ja. richtig? Ja, es, äh, Chiara äh, erklärt ein bisschen Sanremo, wie wichtig für uns Italiener. 14 Millionen, 13 Millionen Zuschauer jeden Abend. Und zwar und seit
3: 72 Jahren. Das war die 72. Ja, war die äh, Ausgabe. Ausgabe. Mhm. Genau. Also, weil für unsere
1: Industrie, für unsere Musikindustrie, Sanremo bedeutet natürlich viel Geld bedeutet auch sehr viel Verkaufen und bedeutet der Eurovision Contest, und zwar die Gewinner, die werden an den Contest in hm. Turin ja. dieses Jahr in Italien, Forza Azzurri. Wir ja. werden also Blanco und Mahmoud. Auf jeden Fall.
3: Ja, ja, das Brividi
1: aus. werden wir sehr da wahrscheinlich soll auch. Sollen
3: wir ja. diese Brividi schon hören? Und dann sprechen wir weiter? Absolut, okay. ja. Ich will das nämlich jetzt schnell hören. Das fand ich sehr, sehr toll. Alle Regierra die Brividi.
1: Brividi. Vecchiera con la <lacht> Musica.
0: sognato di volare con te, sono bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai? Anche se il sasso non è la via di fuga dal fondo, dai, non scappare da qui. Non lasciarmi così. Rugone prevede, a volte non si esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di pelle. E pagherai per andar via. Accetterei e anche una bugia. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E mi vengono i privi. Tu, che sporchi il letto di vino Tu, che mi mordi la pelle eh, Con i tuoi occhi da vivere e tu, sei il contrario di un angelo E tu, sei come un pugile all'angolo E tu, scoppio da qui e lasci così Lo tuo cuore primi. Y te lloré para un ser So che proprio è, è un mio limite Per un tramone scato tra l'altro bene me Questo Veleno Che ci sputtiamo ogni giorno Io non lo voglio più addosso oh, baby, sono qui Sono amici, di diamanti, uno fra tanti, Non so come i prevedi A oh, oh, volte non so esprimermi E ti vorrei amare sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di pelle E pagherei per andar via Accenderei pure una bugia, E ti vorrei amare ma sbaglio, sbaglio sempre E mi vengono i privi,
2: Perché l'Italia è passione Buonasera Düsseldorf.
3: Buonasera Düsseldorf, bentornati in studio. Che brividi che ho, Ma veramente brividi. Ma lo sapete che
4: questa canzone, das Lied, was im dieses Lied innerhalb von 24 Stunden es ist es Millionen ja, von Malen dann runtergeladen worden. Das ist ja. unglaublich. Also was
1: tolles Lied, tolles Lied, aber tolle Interpreten auch, weil Mammut und Blanco, Blanco 18 Jahre alt und Mammut ja. 22, 23, die sind schon so. Nee, der bekannt. ist schon 30,
3: aber trotzdem. Ach, schon
1: 30? Ja, ja. Oh, das also schon ist alt. Aus. Ja, ja. <lacht>
4: schon alt. Aber der gehört immer noch zu einer zur jüngeren Generation von Saremo. Ja. Aber das Tolle von diesem Saremo fand ich, es war wirklich diese Mischung zwischen älteren Sängern. Mm. Also da war eine iva Zanicki dabei, Gianni Morandi. 80 Jahre
1: alt Iva mm-hmm. Zanicki, Gianni ja. Morandi, sehr bekannt. Auch also, 77 oder so habe ich gesehen.
4: Ja. Und, Dañeri, und ist Giovanotti
1: auch, auch. Giovanotti ist nicht mehr so jung. Der Nein, ist in
4: unserem Alter, also in meinem Alter, Entschuldigung. Also, ja. also der sehr ist jung, der ist sehr, sehr <lacht> jung.
3: Ja. Nee, aber, aber auch Massimo Ranieri vielleicht jetzt hier in Deutschland nicht so bekannt. Ähm, ist ja, ist auch du hast 70 recht auch.
4: 71. Aber wirklich diese Mischung aus äh, älteren Sänger, die immer noch sehr gut sind und jüngere und dazwischen.
3: Also ich fand das wirklich sehr gut gelungen. Mhm. Was ich nicht verstanden habe, war diese junge Spanierin. Was hat sie Anna denn Mena? zu suchen Mena, aber sehr bekannt, Sehr bekannt. Sehr bekannt? Sehr bekannt. Äh? Eine sehr bekannte Wo?
1: Sängerin okay. in Italien äh? hat äh? Ja? mit äh, einem äh, Rocco Hand gesungen. Rocco Hand ist eine neapolitanische Sänger. Ich bin informiert. Oh, Maham, hallo, oh,
6: Maurizio. Klar, Ey,
3: du bist ich sehe da, alter
1: aus, aber ich bin sehr gut informiert. Wer <lacht> ja, ja, Anna Mena äh,
4: kennt. Naja. Anna Mena Anna auf Anna Mena. Muss ich jetzt die Frage stellen, warum er sie so gut kennt? Die sieht sehr gut aus, die Anna Mena, muss man sagen. Die ist wirklich dann ganz hübsch. Ganz hübsche, klar. nur
1: <lacht> Und natürlich auch Sabrina Ferilli als, ah, ja. äh, als co konduktrice war richtig toll. Amadeus war fantastisch. Also wir können natürlich sehr viel über Saremo erzählen, aber der Sinn ist, durch Saremo werden Millionen von äh, CDs verkauft. Oh
4: runtergeladen jetzt. Runtergeladen ne? jetzt mit und, so, ne?
1: und wir haben auch heute diese Sendung, Chiara und Daniela, echt Noah, Missaremo. Und die nächste Sendungen werden wir auch viel spielen Klar, nee, wir lassen. haben noch
4: einige Lieder, die ja, wir klar. eben spielen und vorspielen wollen. Aber was ich auch noch dazu sagen wollte, das war auch so besonders, diese Ausgabe, die 72. Weil, also nach zwei Jahren Pandemie hat man wirklich zum ersten Mal so ein Live-Event gehabt. Mhm. Äh, ich meine, da, das Theater Ariston war voll. War voll ja. Alle hatten die Masken an, aber trotzdem, das war das erste Mal, dass so ein Live, äh, eine Live-Veranstaltung wieder... Und dass die, die Sänger, die haben sich dann
3: so bedankt, dass sie endlich mal wieder live singen durften. Ich kann mir ja. gar nicht vorstellen, wie letztes Jahr war. Die haben da ein paar, ein paar Szenen ich gezeigt. Ich habe es gesehen, Komplett es war richtig leer. Leer. nichts, gar nichts. Die haben keinen äh, mit ein paar Augen ja. bemalt, als zu singen und, und, und Show machen, wenn du und kein Publikum Fiorello. hast. Und natürlich
1: Fiorello war dabei. Fiorello äh. ist schon als Sizilianer schon was Besonderes. Ja. Ja. Aber äh, jetzt sollen wir ein bisschen über diese äh, Turin sprechen. Erzähl, erzähl. Genau, weil, ist die weiß ganz genau ja ich was weiß auf jeden da fall das
3: ist also für Mahmoud ist schon das zweite mal mhm. müssen wir sagen weil mhm. er hatte schon gewonnen äh, mhm. mit soldi das heißt, er ist, äh, ja, der kennt sie schon aus. Immaneskena, natürlich am liebsten. Immaneskena, ja, klar. Oh, das war auch schön, dass sie am, äh, am ersten mm, Tag ach, stimmt, dabei war. Das war da gar nicht
4: gesagt, das war gar nicht erfährt. Das war so schön. Das zweite Lied, Coraline. Das zweite Lied, Coraline, wo er auch äh, das geweint hat. Das Also, hat das gewohnt. so gut interpretiert. Also, ja. ich war wirklich sehr,
3: sehr angetan. Ja. Ja, so also wie Fall, Sie hören, auf ja, jeden no. Fall äh, Eurovision Song Contest in genau. Mai in Turin und ähm, haben auch die drei äh, Moderatoren waren auch auf Sanremo. Habt ihr sie gesehen? Nämlich wir haben Mika. Catalan und Laura Pausini, ich meine weltberühmte Laura Pausini. Laura Pausini. Ich bin auch ganz stolz, dass alle drei Laura Pausini spricht ganz gut Spanisch, wissen wir, weiß man ja, ne, dass sie ja auch in Lateinamerika. Ja. Der Catalan super Englisch und der Mika sowieso Englisch, aber auch gut Französisch. Also ich, ich
1: finde es schön, dass Mischung, ich, ja
3: da, ne? alle Sprachen sprechen können. Wir werden
1: dabei sein und Forza Zurri, Forza Mamoud, und Blanco sagen. Ne? Und
4: Oder? das Besondere auch an diese nächsten SC, Eurovision Song Contest in Turin ist, das ist auch das erste Mal nach 30, nicht das erste Mal, aber nach 30 Jahren kommt eben äh, das zurück nach Italien. Also das heißt, ja. 30 Jahre lang war eben, hat nicht in Italien stattgefunden. Also von daher ist wirklich sehr was Besonderes. Ich habe gehört schon vor ein paar Monaten, dass, ich glaube, schon letztes Jahr schon alles ausgebucht war.
1: Also es ist auch. Oh, schade,
3: ich hätte schon ja. gedacht, mal dahin zu fahren, aber klar. Wohnmobil, du und ich.
7: Ja, und genau, wir werden wir, organisieren.
1: Und wir werden natürlich alles mit. Bekommen und auch die, die da auch spielen lassen in unserer musikalischen Sendung. Nur italienische Musik. Wir sind die einzige Sender in Düsseldorf, die nur italienische Musik spielt und keine englische mehr. Deswegen, ganz genau. Bitte zuhören, wir sind schon ganz toll. Also,
3: wir haben schon Platz 2 gehört, wir haben Platz 1 gehört. Wollen wir jetzt äh, Platz 3 hören? Aber ja, klar. klar gesagt. Das ist äh, nämlich Gianni Morandi, aber das Lied hat Giovannotti geschrieben. Das merkt man mir ein bisschen, finde ich. Definitiv. <lacht> Und die beiden haben auch zusammen gespielt. Das war, das war auch sensationell, ja. super energisch. Dann Fallen hören klar. wir jetzt äh, Apri tutte le porte.
1: Eh, vai Chiara con la musica. Vai. Ah.
2: Passerà, sto passando anch'io e lui resta. Mi devo trascinare presto fuori di qua, dai miei pensieri pigri nella testa. Fare qualcosa, oppormi all'inerzia, alla sua forza, che rammollisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza. E ogni giorno mi sveglio e provo, a dire questo è un giorno nuovo. No, no, non lo so, forse sì Vai così, vai così, vai così, vai così oh, oh. Stai andando forte Apri tutte le porte Gioca tutte le carte Fai entrare il sole Stai andando forte Apri tutte le porte C'è tutte le storte Vai entrare il sole L'abitudine è una brutta bestia Un parassita che lentamente infesta Tutto quanto fino a prendere il potere Non riesci più a reagire e ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo, lo esplorerò partendo da ore da qui, vai così, vai così, vai così, vai così. Apri tutte le porte, brucia tutte le scorte. Fa entrare il sole. E quando il sole non c'è, lo cerco dentro di me. Se tu mi guardi una volta, mi basta per ore. E quando il sole va via, Se tu mi fai una magia, sento tornare l'amore, l'amore, l'amore. Stai andando fuori. la tutte le
3: Stai andando forte, Apri tutte le porte,
7: fai entrare
1: so,
5: no. Daniela und Chiara, nächstes Song
1: Contest.
3: Wow. Wir sind
1: jetzt in einer Stimmung ohne No, Ende. vogliamo
3: cantare anche noi, wir wollen auch singen.
1: Ja. saremo in Stimmung hier, Chiara, Daniela, die Absolut. singen Amorandi, fantastische Art und Weise. Also ich bin begeistert hier. «Stai Censa andando forte, Maurizio.» ja, «Stai ja. andando forte, genau. Daniela, benissimo.» ah,
4: Aber man muss sagen, das war wirklich der letzte Event von diesen letzten Woche, aber davor gab es auch was Wichtiges in Italien. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, In irgendeine gewisse Wahl... Nein, Oder das nicht. war eine gewisse Wahl, die eine Ewigkeit gedauert hat. Ja. Aber am Ein Ende…
1: Palermitana schon wieder Bundespräsident. Facciamo gli auguri al nostro grande Presidente Mattarella, Palermitano Doc. Li facciamo gli auguri per i prossimi sette anni. Und ich würde sagen, da wir auch politisch auch sehr gut drauf sind, sagen wir so, wir zeigen auch Stabilität in unserem Land. Draghi als Ministerpräsident und Mattarella als Bundespräsident Also unsere Deutsche, die können schon sehr gut nachmachen jetzt, oder?
4: Ja, genau. Also das ist eben, was dann ansteht. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen überlegt über diese Wahl, die dann sechs Tage, die ganze Woche immer wieder war, der nächste Gang und so. Einfach habe ich gedacht, mein Gott, die können gar nichts, unsere Abgeordneten. Aber ich glaube, das war am Ende des Tages, war wirklich so ein, ein äh, unterirdischer Kampf, um das eben durchzusetzen, was dann äh, einige oder die Mehrheit vom Parlament wollte. Und zwar, dass diese Stabilität
3: auch nach außen äh, bleibt. Ja, hätten sie sich vielleicht ein paar Namen sparen können, ja. die wirklich ein bisschen lächerlich waren und ja, für Ärger gesorgt haben. Das hätten sie vielleicht mal ein bisschen vorher besprechen können. Aber genau
4: Aber, das war der Kampf, war der ja. Kampf zwischen den unterschiedlichen äh, Parteien und ähm, Jedenfalls,
3: ich war so erleichtert und zufrieden, als ja. er gesagt hat, ich hatte andere Pläne, <lacht> er hat der Arme hat der gesagt, ich bin a- 90, Na, nie, 80. 80, 80, 80, 80. 80, ich hatte andere Pläne, aber ich stehe zur Verfügung. Und eins muss
4: ich auch sagen, ich, dann da zufällig wirklich, ich war zu Hause und ich habe im Fernseher geschaut und ich habe zufällig seine Rede, als er ins Parlament gegangen ist, seine erste Rede auch hatte... Diese Rede, die war unglaublich gut. Also, der hat wirklich dann, so wie im Programm, was man in den nächsten Jahren als, äh, ist, ich meine, er ist kein Regierungschef, aber er hat wirklich dann, ne, die
1: äh, Italien in die Zukunft. Genau, also Jahr. was
4: ja. was wichtig ist, dass die wichtigen äh, Ziele und Termine sind und ähm, er hat auch eine wichtige Rede über die Würde, was Würde ist,
1: was im Würde ausmacht. Daniela, super jo, okay. Was sind in aber Politik. unsere,
3: was ist unsere Zukunft? Was äh, steht jetzt hier in den nächsten Jahren? Genau, Tagen genau, Wochen? genau. Ich
1: wollte nur ein paar Informationen aus Düsseldorf. Und nicht nur, also, WDR äh, hat eine Sendung oder bastelte gerade also eine Sendung. Cercasi amanti della Cucina Napoletana. Also, für die Leute, die sehr gerne ah, italienische äh, napoletanische äh, napoletanische Küche, Küche, Küche kochen ja? können, bitte melden an Davide. Talarico Chiocciola Solis tv.de also mitmachen weil das ist sehr interessant über das die ist neapolitanische Küche das ist schön
7: mhm, ja. und Vielleicht dann
1: ein an. Gemellaggio NRW mit Piemonte also momentan ist dran unser Generalkonsul che salutiamo è stato nostro ospite il dottor Luis Cavallieri abbiamo questo Gemellaggio di also noch nicht das ist nicht, jetzt so Insider
4: äh, Informationen also wir hoffen dass es wirklich auch ähm, zwischen Regionen aber diesmal oder genau richtig das wäre ja, ja. toll wenn das dann auch klappen würde das ist eigentlich eine sehr schöne Region Piemont die dann von den Deutschen gar nicht so richtig bekannt ist also sie kennen das nicht so gut aber vielleicht jetzt durch dann kannst ja kann definitiv es, wenn definitiv sie das bekannt. auch ein bisschen mehr kennenlernen
1: diese und dabei ist der Ministerpräsident also derjenige der mit der Generalkonsul zusammenarbeitet diese äh, Gemellaggio ist der Minister für die europäische Affäre Dr Holstov Förster
3: wunderschön und am 3. März eine Online-Veranstaltung mit Paolo Cognetti auf Italia del Trove. Auch nicht vergessen, aber wir werden darüber sprechen. Ich würde sagen.
1: Ciao mm? ciao e eh, diciamo ciao ciao perché perché l'ultima per canzone è Tanti motivi lo diciamo... Per innanzitutto,
4: tanti motivi. innanzitutto diciamo ciao ciao a Luigi che soltanto non è con noi. Also, ciao, ciao ciao Luigi... Ciao, Luigi. Ciao, Luigi con
7: esatto.
3: le mani, a lui lo faccio con le mani.
7: Io
1: lo farei con un'altra parte comunque. Luigi...
3: Diciamo può scegliere lui. <ride> poi, e poi ciao
4: ciao a tutti quelli che ci ascoltano e ci hanno ascoltato. Uh, ciao ciao alle yeah, and no. and a tutti E ciao
1: ciao. Remo 2022. Benissimo, ragazzi. Vi abbraccio, vi voglio bene. E vai Chiara con l'ultima canzone.
3: Okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao,
5: Sembra la
7: rovina sono una regina mamma, ma non so cosa salvare
5: Sono a pezzi e già mi manchi Occhi dolci e cuori infranti Che spavento come il vento
2: Try